0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos im Mai löste ein politisches Erdbeben aus. Heinz-Christian Strache, damals Vizekanzler und FPÖ-Chef, trat entblößt zurück. Die Regierung mit Koalitionspartner ÖVP wurde aufgelöst. Was die Ermittlungen in diesem Skandal bisher ergeben haben und ob Straches politische Karriere damit für immer beendet ist oder er doch noch mit einem blauen Auge davon kommen könnte, berichtet Fabian Schmidt, Innenpolitikredakteur beim Standard. Hallo Fabian. Hallo. Fabian, bring uns zurück ins Jahr 2017 auf die Finca in Ibiza. Was wurde dort gefilmt?
1: Also man sieht dort ein Treffen vom damaligen FPÖ-Parteiobmann Heinz-Christian Strache, seinem Vize Johann Kudenus und dessen Frau mit zwei Personen, die eine falsche Identität vorgegeben haben, nämlich einer angeblichen Oligarchennichte und ihrem Begleiter. Und man sieht, wie die miteinander diskutierten, wie die Oligarchin in Österreich investieren kann und wie sie die FPÖ unterstützen kann. Und was Strache und Kudenus nicht wussten, war, dass das Ganze heimlich aufgezeichnet wurde.
0: Was war denn der erste große Verdachtsmoment, der die österreichische Staatsanwaltschaft alarmierte?
1: Also man sieht prahlereien von Strache. Er erzählt zum Beispiel, wie Spenden am Rechnungshof vorbeigeschleust werden könnten. Aber das wirklich Interessante war, man hat irgendwie das Gefühl, dass er unbedingt einen Deal abschließen will mit dieser falschen Oligarchin. Und er sie zum Beispiel auffordert, durch Anteile an der Kronenzeitung zu kaufen. Und dafür könnte er sich später revanchieren, indem er zum Beispiel öffentliche Bauaufträge an ihre Firma vergibt.
0: Und wie sind die Ermittlungen verlaufen?
1: Also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat es sehr genau geprüft und hat aber keinen Anfangsverdacht gefunden, der ausreicht, um jetzt wirklich Ermittlungen dazu aufzunehmen.
0: Mit welcher Begründung?
1: Also, um das ganz simpel zu sagen, um jemanden zu bestechen, braucht man zwei Personen. Man braucht einen reichen Geschäftsmann, der etwas Bestimmtes will und der dann einem Politiker Geld gibt, damit der etwas macht, was er auch machen kann. Und eigentlich beide Voraussetzungen fehlen in Ibiza. Einerseits ist es eine falsche Oligarchin, die nur spielt, dass sie Millionärin ist und andererseits verspricht Strache Dinge, die er selber gar nicht bestimmen konnte zu diesem Zeitpunkt. Weil im Juli, 2017 war er Clubobmann einer Oppositionspartei im Nationalrat und konnte gar keine öffentlichen Bauaufträge vergeben oder beeinflussen.
0: Fabian, das heißt also, in Österreich ist es heute legal, dass ein Politiker Geld fordert, um etwa Minister oder Kanzler zu werden und dafür verspricht, sich dann als dieser Amtsträger beeinflussen zu lassen? Wie kann das sein?
1: Ja, das kann man so sehen und es ist erstaunlich, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in ihrer Einstellungsbegründung auch schreibt, dass hier eine Gesetzeslücke feststellbar ist. Wenn die Dinge, die versprochen wurden, dann aber tatsächlich umgesetzt werden, ist das natürlich ein anderer Tatbestand, als wenn es nur um Versprechen geht.
0: Denkst du, diese Gesetzeslücke könnte bald geschlossen werden und Strache wiederum nachträglich belangt werden?
1: Nein, also Strache ist in dieser Angelegenheit jetzt aus dem Schneider. Ich glaube, es könnte durchaus sein, weil es ergibt ja wenig Sinn. Also ich glaube, man kann wenigen Menschen das wirklich erklären, wie das sein kann, dass man solche Versprechen macht und dann sogar vielleicht wirklich Geld bekommt. Und es ist einfach ohne Folgen. SPÖ und NEOS haben sich schon für eine Gesetzesänderung ausgesprochen und ich denke auch die Grünen Und Peter Pilz wären dafür. Das heißt, es liegt an ÖVP und FPÖ und ich kann mir vorstellen, dass man da schon einen ziemlich öffentlichen Druck erzeugen kann, hier eine Änderung vorzunehmen.
0: Okay, das heißt, Korruption bzw. Vorteilsnahme ist vom Tisch. Sind Strache und Codenus damit gänzlich aus dem Schneider?
1: Nein, also bei weitem nicht. Es laufen weiterhin Ermittlungen wegen Untreue, wobei natürlich die Unschuldsvermutung gilt, aber in der ganzen Casinos-Causa sind die Ermittler ja ziemlich weit fortgeschritten. Da geht es darum, dass Strache und Gutenus interveniert haben sollen, um einen anderen FPÖ-Politiker namens Peter Siedlow zum Casinos-Vorstand zu machen. Da ist auch der Glücksspielkonzern Novomatic involviert. Und da es da eine ganze Reihe von Hausdurchsuchungen gab, muss hier Substanz vorliegen. Und außerdem prüft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ja auch noch Vereine im Umfeld der FPÖ. Und ich denke, sie wird auch Straches Gebaren als Minister unter die Lupe nehmen. Das heißt, da ist noch einiges zu erwarten.
0: Was ist eigentlich mit den restlichen Personen, die aufgrund des Ibiza-Videos ins Visier der Behörden geraten sind?
1: Also da gibt es teilweise eine Entlastung und teilweise noch Ermittlungen. Wir haben jetzt gestern auch erfahren durch diesen Einstellungsbescheid der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass zum Beispiel nicht gegen Norbert Hofer ermittelt wird und dass auch nicht gegen Herbert Kickel ermittelt wird. Da hat es dann diverse Anzeigen gegeben nach der Veröffentlichung des Videos und da gab es jetzt keinen Anfangsverdacht, dass diese etwas verbrochen hätten. Dasselbe gilt auch für den Generalsekretär Harald Wilimski und den anderen Generalsekretär Christian Hafenecker. Das heißt, Die FPÖ-Spitzen, abseits von Strache und Gudenus, müssen derzeit nichts befürchten. Aber es gibt noch eben durch die Casinos-Causa und durch die Vereinskonstruktionen eine Reihe von Ermittlungen gegen andere FPÖ-Politiker, zum Beispiel den Nationalratsabgeordneten Markus Tschank.
0: Alles in allem. Würdest du sagen, die Ibiza-Affäre scheint für die FPÖ doch vergleichsweise glimpflich auszugehen?
1: Also mit Blick auf die Umfragen und auch auf das Wahlergebnis bei der EU-Wahl kann man sagen, dass es wirklich schlimmer hätte kommen können. Aber es ist natürlich einiges in Bewegung gesetzt worden. Wir sehen ja auch, dass Strache quasi keine Ruhe gibt, unter Anführungszeichen, und dass es innerhalb der Partei schon verschiedene Strömungen gibt. Das heißt, es kann schon sein, dass die FPÖ noch implodiert und dann hätte das natürlich verheerende Folgen. Aber zurzeit schaut es nur nach einer Möglichkeit aus und tatsächlich liegt sie auch in den Umfragen ganz gut.
0: Kommt Strache doch noch mit einem blauen Auge davon?
1: Ja, also es ist das ist schwierig zu sagen, weil eben die Razzia im Zuge der Casinos-Ermittlungen ja dazu geführt hat, dass etwas ein Smartphone beschlagnahmt wurde. Jetzt wurde dagegen einmal Beschwerde eingelegt, aber es ist zu erwarten, dass die Ermittler das Smartphone jetzt bald knacken und durchsuchen und da kann sich jeder selbst vorstellen, was da drauf sein könnte. Und das ist natürlich dann der Worst Case für einen ehemaligen Spitzenpolitiker.
0: Ermittelt wird ja auch gegen die Ersteller des Videos. Was ist hier bislang herausgekommen?
1: Also hier gab es jetzt auch schon eine Hausdurchsuchung in Wien bei einem Wiener Anwalt, der schon zugegeben hat, auch in irgendeiner Form an diesem Projekt unter Anführungszeichen beteiligt gewesen zu sein. Außerdem wird ermittelt gegen einen Münchner Detektiv, der eben im Video zu sehen ist, Man weiß auch mehr über diesen Mann, ähm, darf aber aufgrund eines Gerichtsurteils in Deutschland nicht viel zu seiner Vergangenheit sagen, beziehungsweise man sollte es eher nicht, wenn man nicht mit einer Klage rechnen will. Man kann grundsätzlich sagen, dass die beteiligten Personen aus der Sicherheitsbranche stammen und dass sie immer wieder für Firmen im Einsatz waren, um zum Beispiel Zigarettenschmuggler zu schnappen.
0: Wissen wir irgendetwas über die Motive der Drahtzieher?
1: Ja, das ist die große Frage. Es ist die Millionenfrage. Nachdem kolportiert wird, dass das Video mehreren Personen angeboten wurde, nämlich gegen hohe Summen, kann man schon von einem Profitmotiv sprechen. Der Wiener Anwalt, der schon erwähnt wurde, sagt, es war ein zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt.
0: Mit einer ganz eigenen Theorie eingebracht hat sich ja auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz
1: Ja genau, der hat vermutet, dass es sich bei dem Urheber um jemanden aus dem Umfeld von Tal Silberstein und der SPÖ handeln könnte.
0: War da tatsächlich etwas dran an dieser Behauptung?
1: Also nach derzeitigem Stand war da gar nichts dran und das sehen auch die Gerichte so, weil Sebastian Kurz jetzt eine einstweilige Verfügung erhalten hat, die auch vom Oberlandesgericht bestätigt wurde. Das heißt, wenn er diese Vermutung wiederholt im Wahlkampf, drohen bis zu einer Million Euro Strafgeld.
0: Gibt es überhaupt irgendwelche Hinweise dazu, dass politische Parteien hinter dem Video stecken könnten?
1: Also derzeit gibt es dafür keine Anhaltspunkte.
0: Mittlerweile ist ja auch das offizielle Buch zur Ibiza-Affäre erschienen. Haben sich daraus neue Erkenntnisse ergeben?
1: Ja, also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Themen, die man jetzt recherchieren muss. Es sind einige neue Aussagen von Strache darin zu lesen. Zum Beispiel auch geht es da um Investoren aus China. Ich glaube, die die Grundgeschichte ist erzählt worden in den ersten Artikeln von Süddeutscher Zeitung und Spiegel. Das Buch ist aber jedenfalls eine interessante Lektüre, auch weil man erfährt, wie eben die Journalisten zu dem Video gekommen sind.
0: Was glaubst du persönlich, wie die Ibiza-Affäre letztlich zu Ende gehen wird?
1: Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Im ersten Moment hat es jedenfalls so ausgesehen, als ob die Staatsanwaltschaft wirklich plant, großflächig gegen Korruption vorzugehen und sich sehr viele verschiedene Sachen anzusehen. Da muss man abwarten. Das wird lange dauern, sehr lange, weil man überlegt, Eurofighter dauert Jahrzehnt. Wenn aber die Staatsanwaltschaft das ernst meint, dann könnte das wirklich, glaube ich, noch die Republik auf den Kopf stellen.
0: Vielen Dank, Fabian Schmidt, für dieses Update. Danke auch. Hier sind noch zwei Hörtipps, die Sie interessieren könnten. Erstens, alles zu den laufenden Ermittlungen rund um die Casinos-Austria-Affäre haben wir für Sie in der zweiten Folge von Thema des Tages zusammengefasst. Zweitens, bereits vor 30 Jahren hätte die Menschheit die Klimakrise verhindern können. Warum damals nichts getan wurde, hören Sie in der aktuellen Folge unseres Schwesterpodcasts Edition Zukunft. Edition Zukunft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf der standard.at/podcast. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Es kommt mir fast schon so vor, als dass die, die das Video gedreht haben, schuldiger hingestellt werden als die, die in die Falle getappt sind und diese unglaublichen Dinge von sich gegeben haben, schreibt Standard User Sapperlotti. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard, Baba und bis zum nächsten Mal.